0: Φίλοι και φίλες Transmissioners, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast του Transmission Radio για την ιστορία της μουσικής. Επόμενη στάση της μουσικής μας διαδρομής ο Αμερικάνικος Νότος και η Records όπου μεταξύ άλλων θα συναντήσουμε το Νότιτς Ρέντινγκ και την Αρίθα Franklin. Και μετά από αυτό το μικρό spoiler, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στο προηγούμενο podcast μιλήσαμε για τη Motown από το Detroit. Που όπω είπαμε, παρά την αδιαφεσβήτη εμπορική τη επιτυχία, θεωρήθηκε από μερίδα των κριτικών ότι ξεπούλησε τη μαύρη μουσική στο βωμό του λευκού mainstream κοινού. Στον αντίποδα λοιπόν, συναντάμε την Stax Records από το Memphis, που για ορισμένου και σε αντίθεση με την εμπορικότητα τη Motown, είναι αυτή που πραγματικά αντιπροσωπεύει τον αυθεντικό soul ήχο. Οι ιδρυτέ τη δισκογραφική, με την τεράστια όπω αποδείχτηκε επιρροή στη δημιουργία τη Southern Soul και τη Memphis Old μουσική. Ήταν τα αδέρφια Jim Stuart και η αδερφή του Estelle Axton από τα αρχικά των οποίων εμπνεύστηκε το όνομα Stax. ST από το Stuart και Ax από το Axton δηλαδή. Όλα βέβαια ξεκίνησαν το 1957 όταν ο Jim Stuart ίδρυσε σε ένα γκαράζ του Memphis την Satellite Records η οποία όπως καταλαβαίνουμε ήταν μια μικρή τοπική δισκογραφική εταιρεία. Όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή όταν κάποια κυκλοφορία των τοπικών δισκογραφικών γνώριζε επιτυχία στη τοπική κοινότητα, επανακυκλοφορούσε σε ευρύτερο κοινό μέσω μεγαλύτερων δισκογραφικών. Για τη Motown, όπω είδαμε, το ρόλο αυτό έπαιξε κυρίω η Chess Records. Ενώ η Satellite Records ανέπτυξε μια πολύ στενή σχέση με την Atlantic, που τη συγκεκριμένη περίοδο προσπαθούσε να πλώσει τα πλοκάμια τη στον Αμερικανικό Νότο, ψάχνοντα τον αυθεντικό σοου Ήχο που θα πλαισίωνε τι πιο επικεντρωμένε στι Pop και RB κυκλοφορίε τη. Η Satellite Records ξεκίνησε με τις πρώτες της κυκλοφορίες να φορούν κάντρι, ροκαμπύλι και pop ηχογραφήσεις, αντικατοτρίζοντας το μουσικό γούστο του δημιουργού της, Jim Stewart. Η εταιρεία κέντρισε τον ενδιαφέρον της Estelle Axton, που το 1958 πήρε το ρίσκο και επένδυσε σε αυτήν 2.500 δολάρια, υποθηκεύοντας το οικογενειακό της σπίτι. Με το ποσό αυτό, η Satellite Records απέκτησε ένα Ambex 350 tape recorder, και έστησε το δικό της στούντιο ηχογράφησης το 1959 στο Brunswick του Tennessee. Ο Jim Stewart στη συνέχεια μυθηκε στον ήχο των Rhythm Blues με το Full in Love των tones, να αποτελεί και την πρώτη κυκλοφορία του είδους από την εταιρεία του. Το κομμάτι μάλιστα γνώρισε επιτυχία και προωθήθηκε σε εθνικό επίπεδο από την Mercury Records. Κατά τη διάρκεια προώθηση του κομματιού, γνώρισε το Ρούφους Τόμας που τον παρόντρινε να επιστρέψει στο Μέμφυς, όπω και έγινε αφού ο Τζιμ Στιούαρτ μάζبσε τα απογαλάκια του και επέστρεψε τελικά στο μέρο από όπου ξεκίνησε, μετατρέποντα ένα παλιό κινηματογράφο στι νέε εγκαταστάσει τη εταιρεία. Ο Ρούφους Τόμας ήταν μάλιστα και ο πρώτο που ηχογράφησε στο νέο στούντιο μαζί με την κόρη του Κάρλα. Το κόσαλλόβιου από του ρούχου και Κάρλα το 1960 γνώρισε μάλιστα τοπική επιτυχία, που 40.000 αντίτυπα. Κάτι που κέντρισε και τις πάντα ευαίσθητες και της Atlantic Records, που προώθησε το κομμάτι στο ευρύτερο κοινό, σηματοδοτώντας και την αρχή της συνεργασίας τους. Οι δύο πλευρές ήρθαν έτσι σε συμφωνία, ώστε η Atlantic να έχει πάνω τον πρώτο λόγο επανακυκλοφορίας των κομματιών της Satellite και ο Jim Stewart άρχισε να ασχολείται πλέον πιο δυναμικά με το Rhythm and Blues. Το 1961 η Satellite Records επέγραψε μια τοπική instrumental banda που στη συνέχεια ονομάστηκε The Marquis με το Last Night της ίδιας χρονιάς να είναι η πρώτη κυκλοφορία της εταιρείας σε εθνικό επίπεδο και το κομμάτι να φτάνει στο νούμερο 2 και νούμερο 3 των R&B και Pop Charts αντίστοιχα. Αυτό αποδείχθηκε και καλό και κακό. Από τη μία ήταν μεγάλη επιτυχία, ειδικά για το μέγεθο μιας τοπικής δισκογραφικής εταιρείας. Πώς θα μπορούσε αυτό να αποδειχθεί κακό. Από την άλλη λοιπόν αποδείχθηκε ότι υπήρχε ίδια εταιρεία με την ίδια υπονομία αναγκάζοντας έτσι τον Jim Stewart να μετανομάσει την Satellite Records σε Stacks Records τον Απρίλιο του 1961. Κάτι όμως που δεν ήταν ικανό να σταματήσει τη ροή της ιστορίας και μέχρι το 1962 όλα τα κομμάτια ήταν πλέον στη θέση τους μετατρέποντας τη Stacks Records από μια επιτυχημένη περιφερειακή εταιρεία Σε μια εθνική R&B δύναμη Στη νέα και ανεωμένη έκδοση τη εταιρεία, ο Jim Stewart είχε αναλάβει το κομμάτι τη παραγωγή και η Στέλ Άξων λειτουργούσε δυσκάικο τι εγκαταστάσει εταιρεία, παρέχοντα έτσι πέρα από μια σταθερή πηγή χρηματοδότηση και ένα άμεσο δείγμα των μουσικών προτιμήσεων του κόσμου, δίνοντα έτσι τη δυνατότητα στην εταιρεία να προσαρμόσει τι ηχογραφείσει τη στα μουσικά γούστα του κοινού. Το κτίριο αποτελούσε επίση ένα στέκι των νέων τη εποχή που ασχολούνται με τη μουσική και συνεπώς έναν εύκολο τρόπο ανακάλυψης νέων αστέρων, αλλά επιπρόσθετα και δοκιμαστικό κοινού που και τις ηχογραφήσεις, προτού αυτές κυκλοφορήσουν στο ευρύτερο κοινό. Επιπλέον, υπήρχαν ομάδες τυχουργών με τους Isaac Hayes και David Porter να ξεχωρίζουν, καθώς και η δική τη αποκλειστική μπάντα που συνόδευε τους καλλιτέχνες στις ηχογραφήσεις, όπως ακριβώς δηλαδή συνέβαινε και στη Motown, σε ένα αρκετά όμοιο με αυτή μοντέλο. Αυτό όμω που δεν συνέβαινε πουθενά αλλού ήταν ότι το στούντιο τη ΣΤΑΚΣ ήταν στη διάθεση των καλλιτεχνών για όση ώρα χρειάζονταν μέχρι να καταφέρουν το αποτέλεσμα που θέλαν. Ενώ οι μουσικοί τη ΣΤΑΚΣ είχαν το ελεύθερο να αυτοσχεδιάζουν και να πάρουν ενεργό μέρο στη διαδικασία διαμόρφωση του κομματιού, αντί απλά να παίξουν σύμφωνα με τι οδηγίε του παραγωγού. Βλέπουμε εδώ λοιπόν μια αρκετά μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη ΣΤΑΚΣ και στη Motown όπου οι ηχογραφεί ήταν πιο λουστραρισμένε. Περισσότερο δηλαδή να γίνουν όλα με το ρολόι και by the book Σε αντίθεση με τις tax records όπου υπήρχε αυτορμητισμό. Αντί λοιπόν οι μουσικοί απλά να παραλάβουν τις οδηγίες τους Και να παίξουν γραμμή γραμμή νότα νότα σύμφωνα με αυτές Έχουν το ελεύθερο να συναναστραφούν μεταξύ τους Και ακόμα και να αυτοσχεδιάσουν μέχρι να βγάλουν τον ήχο που θέλουν Ένα τέτοιο παράδειγμα των περίφημων και old school head arrangements όπως αποκαλούνταν Ήταν το Walking the Dog του Ρούφου Τόμας του 1963, που σύμφωνα και με τον Τζιμ Στιουαρτ είναι και η ποιοτικότερη ever ηχογράφησή του.
1: She can't so walk in a dog, just a walking bird dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. That's my mama for 15 cents. See the elephant jump the fence. He jumps the...
0: Μέχρι το 1963 οι ηχογραφείς τη τάξ εξακολουθούσαν ακόμα να πραγματοποιούνται με το Apex 350 που όπως είπαμε είχε αγοράσει η Estelle Axton 5 χρόνια πριν ενώ η ιδιαιτερότητα του στούντιο, που προηγουμένω ήταν κινηματογράφος έδινε στις κυκλοφορίες μια χαρακτηριστική αίσθηση ακατέργαστου ήχου που έγινε και σήμα της εταιρείας. Όλο αυτό το διάστημα, η συνεργασία μεταξύ τη ΤΑΚΣ και τη Ατλάντικ συνεχιζόταν αρμονικά με καλλιτέχνε να δανείζονται από τη μία εταιρεία στην άλλη και του επαγγελματίες τη εταιρεία από τη Νέα Υόρκη να επιβλέπουν και να βοηθάνε με τι τεχνολογικέ του γνώσει και εξοπλισμό της παραγωγής του Μέμφη, λαμβάνοντα ω αντάλλαγμα τον αυθορμονισμό του αυθεντικού ήχου του Νότου. Χαρακτηριστικό τη άψογης συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών είναι ότι πολλέ φορέ καλλιτέχνε και παραγωγή μεταφέρονται από τη μία πόλη στην άλλη. Ανάλογα με τι απαιτήσει τη εκάστοτε ηχογράφηση, με κάποιε κυκλοφορίε να έχουν πραγματοποιηθεί εν μέρη και στα δύο στούντιο. Επειδή όμω τίποτα κρατάει για πάντα, όλα αυτά διήρκησαν μέχρι το 1966 όταν και άρχισαν οι πρώτε αντιπαραθέσει μεταξύ των καλλιτεχνών και των διαφορετικών προσεγγίσεων. Ακολούθησαν επίση διαφωνίε σχετικά με το μερίδιο που κέρδιζε κάθε εταιρεία για οι καλλιτέχνε τη, με αποκορύφωμα την όχι και τόσο ρόδινη λύση τη συνεργασία των δύο πλευρών μετά την πώληση της Atlantic Records στη Warner Bros. το 1967. Με αφορμή την πώληση της Atlantic και την εξαυτελιστική πρόταση εξαγοράς που είχε συνέχεια για η Σταξ, ο Jim Stewart ανακάλυψε έναν όρο στο συμβόλαιο που δεν είχε καν διαβάσει λόγω της σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών και σύμφωνα με τον οποίο όλες οι κυκλοφορίες για το διάστημα το 1967 ήταν πλήρης ιδιοκτησίας της Atlantic και συνεπώς πλέον της Warner. Ο Jerry Βεξλερ. Που ήταν ο άμεσο συνεργάτη και ο άνθρωπο εμπιστοσύνη του Jim Στιαρτ καθόλου το διάστημα συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγορήθηκε, μάλλον όχι και τόσο άδικα, για προδοσία, με τον ίδιο για χρόνια να επιμένει πω ούτε αυτό είχε διαβάσει και γνώριζει το συγκεκριμένο όρο, παραδεχόμενο πάντω πω ήταν μια τεράστια αδικία για τη Στάξ. Τι έγινε, παιδιά, εκεί στο Αμέρικα δεν σα μαθαίνουν να προσέχετε που βάζετε υπογραφή σα. Παρ' όλα αυτά, η Στάξ συνέχισε την πορεία τη ως ανεξάρτητη πλέον εταιρεία και περνώντας διάφορες διακοιμάνσεις, φτάνοντας από τη χρογοπία μέχρι την αναβίωση και παρότι στη συνέχεια δέχτηκε ένα ακόμα μεγάλο πλήγμα. Το μεγαλύτερο αστέρι της τάξης αυτό το διάστημα ήταν ο Otis Redding, που επίσημα θεωρούταν ότι ανήκει στη Volt Records, η οποία είχε δημιουργηθεί ως θηγατρική της τάξ και υπό τον φόβο κυρώσεων λόγω του Πεϊόλα Σκάνδαλου, που απέτρεπε του ραδιοφωνικού σταθμού να παίζουν σε μεγάλο βαθμό κυκλοφορία από κάποια συγκεκριμένη εταιρεία. Το Dishars of Mind του 1962 αποτέλεσε την πρώτη κυκλοφορία και παράλληλα επιτυχία τη σύντομη αλλά σπουδαία ωστόσο πορεία του Otis Redding, μπαίνοντα με τιμή στα charts. Για την ακρίβεια, όλα τα σύγκλιμα που πρόλαβαν κυκλοφορήσει μέχρι το θάνατό του κατάφεραν να μπουν στα charts. Ο δεός αυτός καλλιτέχνης πρόλαβε δυστυχώς να κυκλοφορήσει μόνο 7 αλμπουμς με τα Respect, I've Been Loving You Too Long, Try A Little Tenderness, Cigarettes and Coffee και Hard to Handle να είναι κάποια από τα γνωστότερα κομμάτια του. Με το προσωπικά αγαπημένο Sitting on the Dock of the Bay του 1967 να είναι η τελευταία του ηχογράφηση πριν πεθάνει σε αεροπορικό δυστύχημα στις 10 Δεκεμβρίου της ίδια χρονιά, λόγω καιρικών συνθηκών και σε ηλικία
2: Watching the tide roll away Ooh, just sitting on the dock of the bay Wasting time, time. I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay Cause I've had nothing to live for Look like gonna
0: come Το αεροπλάνο στο οποίο πέφτενε μαζί με τον πιλότο και πέντε μέλη των πάρκις έπεσε στη λίμνη μονόνα, λίγα μόλις χιλιόμετρα πριν φτάσει στο τελικό του προορισμό. Από όλους τους επιβίωσε μόνο ένα μέλος των πάρκις, ενώ ο James Brown αναφέρει στη βιογραφία του ότι είχε προειδοποιήσει τον Otis Redding να μην πετάξει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μετά τον Buddy Holly λοιπόν, η μουσική βιομηχανία έχασε ένα ακόμα μεγάλο αστέρι της με τον ίδιο τρόπο. Ο Otis Redding έλαβε πολλές μεταθανάτιες διακρίσεις, με κυριότερες δύο βραβεία Grammy, καθώς και του Grammy Lifetime Achievement Award, ενώ είναι μέλος του Rock and Roll Hall of Fame και το Rolling Stone το κατατάσσει στην 21η θέση των 100 καλύτερων καλλιτεχνών όλων των εποχών, και στην 8η τη αντίστοιχη λίστα με τους 100 καλύτερου ερμηνευτές όλων των εποχών. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, μιλάμε για μια μεγάλη μορφή στην ιστορία της μουσικής που κανείς δεν ξέρει πού θα μπορούσε να φτάσει αν το νήμα τη ζωή του δεν είχε κοπεί τόσο σύντομα.
2: I give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore lovin'. Pretty little thing, let me light like your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I guess around. Word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you place your ad with me? Boys will call my dime my for dozen, but that ain't nothing but ten cents, love. Pretty little thing, let me like the camera called mama. I'm sure hard to hell and I yes I around.
0: Η μορφή όμως που αντιπροσώπαυε τον ήχο της Southern Soul όσο καμία, δεν ήταν άλλη από την Αρίθα Φράγκλιν. Κόρη ενός ιερέα με τη φήμη του Million Dollar Voiceman, που είχε φτάσει σε σημείο να κερδίζει χιλιάδες δολάρια από τις περιοδίες του, να εκπέμβεται στο ραδιόφωνο και να έχει φίλους στους σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο Μάρτιν Luther Κίνγκ και ο Σαμπ Κούκ, ξεκίνησε από ένα φτωχό του Μέμφις και έφτασε να επισκιάσει με το ταλέ και να γίνει η βασίλισσα της Soul. Έχοντας από μικρή ηλικία καθημερινή συναναστροφή με τη μουσική έμαθε να παίζει πιάνο στα δέκα της και αφού συνόδευε το πατέρα της στις gospel περιοδίες του από τα δώδεκά της χρόνια κυκλοφόρησε το πρώτο της σίγγλ στα 14 με τίτλο Never Grow Old. Παράλληλα ενίοτε περιόδευε με το διάστημα gospel group Soul Steelers καθώς και με τον Dr. Martin Luther King Συνοδεύοντάς τον με τη φωνή τη και στην τελευταία του κατοικία αφού τραγούδησε στην κηδεία του το 1968. Στα 18 της έπεισε τον πατέρα της να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική βιομηχανία και μαζί μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη, όπου και υπέγραψε συμβόλαιο με την Κολούμπια, παρότι τόσο ο Σαμ Κούκ όσο και ο Μπόρι Γκόρτι από τη Μότ Τάουν θέλαν να την ο καθένα στη δική του ομάδα αντίστοιχα. Τα χρόνια της ωστόσο στην Κολούμπια δεν με επιτυχία. Με την ίδια να μην μπορεί να καταφέρει να έχει κάποια hit και εν τέλει να υπογράφει μετά τη λήξη του συμβολέου του στην Atlantic και στα χέρια του έχω μύτη εγώ, Jerry Wexler. Εκεί ακολούθησε μια διαφορετική και πιο κοντά στι ρίζε τη προσέγιση, αφού όπω είπαμε προηγουμένω, η Ατλάνη είχε αποφασίσει να ακολουθήσει έναν δρόμο πιο κοντά στον αυθεντικό ήχο τη Σάδυν Soul. Έτσι λοιπόν, και καθώ στο συγκεκριμένο διάστημα είχαν ήδη ξεκινήσει διαφορέ μεταξύ τη Atlantic και τη Stax, αποφασίστηκε η Αρθά Φρανκν να μεταβεί για ηχογραφήσεις στα Fame Studios της Alabama, ώστε να έρθει πιο κοντά στη μουσική του Νότου. Εκτός λοιπόν από τις τάξ, την περίοδο αυτή μεσουρανούσαν λόγω της αυθεντικότητας του ήχου τους διάφορα studios στην ευρύτερη περιοχή του Νότου που είναι γνωστή ω Muscle Souls και τα οποία επισκέπτουν διάφοροι καλλιτέχνε και συγκροτήματα με στόχο να συλλάβουν τον ήχο του Αμερικάνικου Νότου. Αφιερωμένο μάλιστα στα γνωστότερα studios της περιοχής είναι και το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Muscle Souls» του 2013. Επιστρέφοντας στην Αρίθα Φράγκλιν όμως, η διαμονή της στα Fame Studios αποδείχτηκε σύντομη, αφού έκατσε μόλις μία μέρα, λόγω διαφορών που είχε ο σύζυγός της με τον ιδιοκτήτη των Studios, John Hammond. Η μέρα αυτή όμως φάνηκε πως ήταν αρκετή, αφού στο διάστημα αυτό πρόλαβε να ένα και κάτι παραπάνω από καλό κομμάτι, προτού επιστρέψει στη Νέα Υόρκη. Το κομμάτι αυτό ήταν το «I never loved a man the way I loved you» του 1967 και το οποίο έφτασε στην κορυφή των RB charts και στο νούμερο 9 του Billboard αποτελώντας και την πρώτη top 10 επιτυχία. Η συνέχεια από εκεί και πέρα ήταν μόνο ανωδική, κατακτώντας την κορυφή των τσάρτς με το respect του Otis Ρέντινγκ, με τον ίδιο να αναφέρει ότι μέσα από την ερμηνεία της το έκανε πλέον δικό της. Το respect, εκτός από εμπορική επιτυχία, αποτέλεσε το κομμάτι σήμα κατατεθέν της, ενώ καθιερώθηκε ως ύμνος των πολιτικών δικαιωμάτων και του φεμινιστικού κινήματος. Μέσα από την πορεία της στη συνέχεια, η Ερήθα Φράγκλιν κατάφερε να γίνει η πιο επιτυχημένη τραγουδίστρια της χώρας με τα «Chain of Fools», «You make me feel like a natural woman», «I say a little prayer», «Think», «Rock steady» και «Until you come back to me, that's what I'm going to do» να αποτελούν μερικές μόνο από τις επιτυχίες της. Για σκεφτείτε το! Η ίδια φαίνεται πως δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες της και το 1972 κυκλοφόρησε το άλμπουm Amazing Grace με ζωντανές gospel ηχογραφήσεις από εκκλησία του Λος Άντζελες που παρά το αντιπορικό του είδος κατάφερε να έχει τις περισσότερες πωλήσεις στην καριέρα της. Ήταν μάλιστα ενεργή σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής της το 2018 ενώ στη κηδεία της παραβρέθηκαν για να την αποχαιρετήσουν χιλιάδες κόσμου με πολλούς καλλιτέχνες και πολιτικά πρόσωπα να αποτείνουν φόρο Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, κυκλοφόρησε 39 studio albums, κέρδισε 18 Grammy βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των 8 πρώτων του θεσμού το διάστημα 1968-1975 για την καλύτερη R&B ερμηνευτρία, το Grammy Awards Living Legend Honor, το Lifetime Achievement Award, το National Medal of Arts, Ειδικό βραβείο Πούλιτζερ, το Presidential Medal of Freedom, ενώ είναι μέλος του Rock and Roll Hall of Fame ως η πρώτη γυναίκα, του Gospel Music Hall of Fame, του UK Music Hall of Fame, νομίζω δεν άφησε κανέναν Hall of Fame, ενώ το Rolling Stone την κατατάσσει στο νούμερο 1 των καλύτερων τραγουδιστριών και στο νούμερο 9 των καλύτερων καλλιτεχνών γενικά όλων των εποχών. Και αν όλα αυτά σας φάνηκαν πολλά, υπόψη δεν τα είπαμε για όλα. Τέλος, η ζωή της μεταφέρθηκε πρόσφατα αρκετά επιτυχημένα κατά τη γνώμη μου στο κινηματογράφο με το φετινό respect και τον ρόλο της να υποδίεται η Τζένιβερ Χάτσον κατόπιν επιθυμία στις ίδιας της Αρίθα Φράκλιν δίνοντας μια εξαιρετική πραγματικά ερμηνεία και τον Φόρες του Τάκερ να υποδίεται τον πατέρα της. Πέρα από την τεράστια πραγματικά εμπορική της επιτυχία και τον τρόπο που σημάδευσε την ιστορία της μουσικής Πιθανότατα η μεγαλύτερη ερμηνεύτρια στην ιστορία της και αν διαφυσβήτητα η βασίλισσα της Σόουλ, δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να είναι δυναμικό μέλος του φεμινιστικού κινήματος. Όλα αυτά ξεκινώντας από ένα φτωχόσπτο του Μέμφις. Πολύ απλά, respect.